0: DORE MIKRO Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR classic
1: Hallo, hier ist der Alex Hey, ich will heute mit euch mal ganz nach oben, ja, also ganz hoch hinaus Woran denkt denn ihr so bei hoch? Also ich denke da so an Olympiaturm, Zugspitze, meine Gitarre. Also ja, wenn ich da ganz, ganz, ganz am Griffbrett ganz nach oben spiele, bei den ganz hohen Tönen. Super hohe Töne, solches Zeug. An sowas denke ich. geht hoch hinaus, es geht um hohe Instrumente, um hohe Töne. Aber wie kommt man da hin? Also, ja, mit einer Tonleiter, wenn man die ganz nach oben spielt, oder mit einer normalen Leiter oder mit einer Treppe. Unsere Reporterin Christina Dumas, die ist mal ganz hoch nach oben gestiegen. Zusammen mit ein paar Fünftklässlerinnen ist sie auf die Empore der Kirche St. Michael in München hoch. Und ja, dort haben die versucht, die höchsten Orgeltöne für uns einzufangen. Und... Danach haben sie sich auf die Suche nach allen möglichen hohen Tönen gemacht. Da gibt es ja zum Beispiel diese wütende Königin, ne, die immer so hoch rumjodelt. Wisst ihr, wen ich meine? Passt mal gut auf, dann erfahrt ihr es.
0: Welches ist der höchste Ton?
1: Der höchste Ton, den hört man schon fast gar nicht mehr.
2: Oh, fast gar nicht.
1: Das sind so ganz kleine Pfeifen, das ist unglaublich klein. Also es gibt ganz kleine und riesen Pfeifen.
3: Hört ihr diesen hellen Ton? Ein winzig kleines Orgelpfeifchen, so groß wie euer kleiner Finger, erzeugt so helle Töne, dass sie viele Erwachsene gar nicht mehr hören können. Nur Kinder und junge Leute haben ein so gutes Gehör. Manche lieben diese hohen Töne, die anderen halten sich die Ohren zu. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Lieber tief oder hoch? Die Fünftklässlerinnen vom Max-Josef-Stift in München sind sich nicht so ganz einig.
0: Also ich finde hohe Töne klingen manchmal ein bisschen quietschend, aber es kommt auch ganz drauf an, wie man sie spielt, dann finde ich das einfach dann nicht mehr so schön. Ich mag sie nicht, weil ich mich dann irgendwie so quietschend fühle.
3: Michelle aber findet hohe Töne beeindruckend. Sie hat sich regelrecht in hohe Töne verliebt. Die Königin der Nacht aus der Oper Die Zauberflöte hat Michelle mit ihrer Stimme verzaubert.
0: Wo ich mir das Lied das erste Mal angehört habe, hatte ich auch schon so ein Gefühl, wow, also gefällt mir. Ich will auch irgendwann mal so hohe Töne singen. Deswegen bin ich auch zu dem Gesangsunterricht gegangen. Ich habe es am Anfang nicht hingekriegt, solche ganz hohen Töne hinzukriegen, aber jetzt kriege ich es ab und zu hin. Hm, hohe Töne... Da mag ich halt die Trompete sehr gerne, weil ich finde, das klingt so, so
3: festlich. Von allen Blechblasinstrumenten kann die Trompete die höchsten Töne spielen. Ihr Ton ist strahlend, hell und laut. Und sogar wenn ein ganzes Orchester spielt, kann man die Trompete richtig gut hören. Aber nicht nur Instrumente können hoch sein. Auch so manches Tier hat eine hohe Stimme, so die Vogelexpertin Dr. Sophia Engel. Ja, ob man es jetzt singen
4: nennen kann, weiß ich nicht, aber Fledermäuse haben natürlich sehr, sehr hohe Töne, so hoch, also dass wir mit menschlichen Ohren das gar nicht hören können. Vögel haben teilweise auch sehr hohe Stimmen, also je kleiner, desto höher kann man so grob gesagt sagen. Also die kleinsten Vögel bei uns sind die Wintergoldhähnchen, die wiegen knapp zehn Gramm und die haben so ein hohes Gezwitscher, dass es
3: ältere Menschen teilweise gar nicht mehr hören können. Wintergoldhähnchen sehen sehr niedlich aus. Die kleinen Vögelchen haben einen runden Bauch und kugelige schwarze Knopfaugen. Sie leben hoch oben in den Baumkronen der Nadelbäume. Und dort oben pfeifen die Männchen in den höchsten Tönen und treten gegen ihre Rivalen an. Im
4: Herbst gibt es den sogenannten Herbstgesang. Das ist aber deutlich weniger, als es im Frühling stattfindet. Denn bei Vögeln hat der Gesang die Funktion, Partner anzulocken. Deswegen singen auch vor allem die Männchen, weil die eben um die Weibchen werben. Und es hat auch die Funktion,
3: die Reviere abzugrenzen. Das ist sozusagen der akustische Gartenzaun, sage ich mal. Und wenn wir schon mal auf der Suche nach hohen Tönen sind, dann dürfen wir dieses Tier nicht vergessen.
4: Das kennen wir ja auch, wenn wir zum Beispiel im Wald spazieren gehen, es kann aus dem Gebüsch ziemlich hoch piepsen. Das sind in aller Regel dann Mäuse. Sehr hoch und sehr durchdringend. Die teilen sich sicher was damit mit. Zum Beispiel, ich habe mich erschreckt oder mir geht gerade gut. Ich fände es lustig, wenn man
0: halt alle hohen Stimmen und Instrumente und Tiere, wenn man die dann zusammenmischen würde, und die dann anhört und das ist ja ziemlich lustig, weil die sind ja dann alle so hell und ich würde zum Beispiel eine Maus, oder das Wintergoldhähnchen oder halt auch die Königin der Nacht und eine Trompete und die Ordnung und das alles zusammen.
1: Ja, die wütende Königin, von der ich gesprochen habe vorhin, das war natürlich die Königin der Nacht aus Mozarts Oper, die Zauberflöte. So hoch können nur wenige Sängerinnen schön und gut singen, weil es ist richtig, richtig schwer. Ganz oben waren wir da jetzt gerade auf der Tonleiter na, beim Singen. Jetzt geht's ganz nach oben in die Berge. Da wohnen nämlich besondere tierische Kletterkünstler.
3: Ab in die Höhe. Steinböcke.
5: In Felswänden in einer Höhe von bis zu 3500 Metern fühlt sich der Alpensteinbock am wohlsten. Er ist eines der wenigen Tiere, die bei uns in Europa in solchen Höhen anzutreffen sind. Dank ihres dichten Fells macht den Steinböcken das oft sehr kalte und stürmische Wetter hier oben nicht viel aus. Außerdem sind sie sehr gute Kletterer, die von Fels zu Fels springen können. Besonders aktiv sind Steinböcke zur Paarungszeit. Zwischen den Männchen kommt es dann häufig zu heftigen Kämpfen um die Weibchen, bei denen die mächtigen Hörner mit lautem Knall aufeinanderprallen. Steinböcke können ähnlich wie Ziegen meckern. Außerdem warnen sie mit Pfiffen vor Gefahr bei Angst blücken sie er holig
6: holope hier unten woobe tribus tribin der a, a stimme bringt er geht dreigel go und Giger, die Rämi und Steiger die Melche, die Galte, die Junge, die Alte, Trieb, auf oh, Friwacker zu, Juli, Die Grosse, die Kleine, die Gleiche, die Gmeine,
2: Stine, du musst die Hühne tun.
1: Das war auch richtig hoch. Jodelmusik aus den Bergen. Hey, und wo wir schon mal da sind, wer in den Bergen wandert, der ist ja irgendwann auch mal hungrig. ne? Der trinkt dann schon mal ein frisches Glas Buttermilch und isst ein Schmalzbrot, obwohl er beides vielleicht sonst nicht so gern mag. Und da in den Bergen, da geht es manchmal auch ein bisschen ruhiger zu. Und ja ziemlich gemütlich ist auch die Musik auf den Almen. Zum Beispiel ähm, in Südtirol, ja, da gibt es ein ganz spezielles Tal und da spielt die Volksmusik eine besondere Rolle. Das Tal heißt Gadertal und gesungen wird auf Ladinisch. also heißt die Sprache, Ladinisch. Und Noten gibt es kaum welche. Man singt einfach nach, was man hört. So, Also zusammen mit Georg Christoffolini, das ist ein Volksmusiker aus St. Vigil im Südtirol, Südtiroler Gardertal, haben wir dort mal die Familie Schuhen in ihrer Stube besucht.
7: Es ist die reinste Achterbahnfahrt. In scharfen Kurven zieht sich die Straße auf 1353 Meter Höhe. Dort im Örtchen Wengen, in einer alten Mühle am Bach, lebt Familie Schuhen. Links Berge und Kühe, rechts Berge und Kühe. Hilda und Paul sind Musiker, ladinische Volksmusiker, und zwar von frühmorgens bis spät am Abend. Sie singt fast immer. Ja, für mich ist das Singen, das kommt so spontan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht singen kann. Und das macht das Leben viel schöner noch. Man fühlt sich einfach wohl und man schaltet alles ab. <Song> das nicht ganz so sehr mit dem Singen. Er ist Spezialist für Instrumente aller Art. In einer Kammer bewahrt er seine steirische Harmonika auf. Das ist ein spezielles Akkordeon, das nur mit Knöpfen gespielt wird. Typisch für die ladinische Volksmusik ist selbstverständlich auch die Gitarre. Und dann hat Paul noch ein paar richtige Schätze. Aus einem Stoffbeutel zieht er etwas, das aussieht wie ein Kuhfladen mit Löchern.
8: Ich beschäftige da mich mehr mit Instrumenten als mit Singen. Ich probiere auch immer neue Instrumente aus, wie zum Beispiel Ocarina. Ja, interessant. Wie viele so Instrumente kommen äh, in gewissen Familien?
9: Na ja. musikalisch musikalischste
8: Familie des Gardertales. Das so schnell
7: alles. <lacht> eine Maultrommel besteht aus Metall und sieht aus wie der Buchstabe C, an dem eine dünne metallene Feder hängt. Und eine solche Maultrommel, die klopft man nicht wie eine Trommel, sondern die steckt man sich quasi ins Maul und zupft mit dem Finger die Feder.
8: Man, man bekommt daher ein, ein trockenes Mond irgendwann. Dann ist es nicht mehr so angenehm. Du hast
7: immer den Mund offen. Paul hat sechs verschiedene Maultrommeln, jede in einer anderen Tonhöhe. Und manchmal klemmt er sich ziemlich geschickt mehrere Maultrommeln auf einmal in den Mund, wechselt dann mitten im Stück die Instrumente und spielt so eine richtige Melodie. Ursprünglich kommt die Maultrommel wahrscheinlich aus Asien. Aber wer weiß das schon so genau?
8: Die Italiener sagen, das ist ein sizilianisches Instrument. Haben die Italiener dieses? Ja, doch. Schon? Ja, ja. Nicht nur hier im Alpenraum? Nein, nein. Die Sizilianer sagen, das ist uh, Scaccia Pensieri. Scaccia Pensieri? Scaccia Pensieri. Ach, hast du das nie gehört? Sorgenvertreiber. Sorden,
7: Im Südtiroler Gardatal, wo auch Familie Schuhen lebt, spielt eigentlich jeder ein Instrument oder singt im Chor. Man trifft sich nach dem Skifahren, nach der Kirche, nach dem Wandern, isst, trinkt und man kann kaum bis drei zählen. Schon holt einer ein Instrument raus und es geht los. Und dann, ganz geheimnisvoll, reisen wir mit der Musik mindestens 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Weil diese Lieder von einer Zeit erzählen, als die Ladiner noch Bauern gewesen sind. Es geht um die Ernte, die Kuh, die ein Kälbchen zur Welt gebracht hat, oder auch ums Spinnen. Als die Frauen in den Stuben, schnurr, schnurr, aus einem fetzen Schafwolle am Spinnrad feines Garn gesponnen haben. Dass wir bei diesen Liedern eigentlich im 21. Jahrhundert sind, daran erinnern allerhöchstens die Smartphones auf dem Tisch.
8: Wenn die Frauen mhm. da gespielt haben in den Stuben im Winter, gab es auch Leder. Mhm. Mia Roda. Obila mia Roda, ja. Mia Roda. O Roda
7: Es ist Abend geworden. Hilda schenkt dampfenden Tee ein. Jeder bekommt von ihr ein Holzbrettchen und ein Messer. Sie stellt frisches Brot und Butter auf den Tisch. Und, na klar fällt den beiden auch dazu wieder ein Lied ein, ein Lied, das früher zum Brotbacken gesungen wurde.
4: Da ist ein
7: besonderer Teig, ja so eine Art Krapfen. Da werden Feigen, Sultaninen und so ein bisschen süße Früchte und die schmecken natürlich sehr gut. Und
8: ihne net so groß dies ide zu alle husan da zakan le fura i schon als mir
1: ja, Hilda und Paul, ganz schön musikalisch würde ich sagen, hochmusikalisch. Und die Töchter von den beiden, die zwei Töchter, die könnt ihr jetzt zusammen mit ihrer Cousine hören, die haben nämlich zusammen das Trio Ganes heißen die, und die singen auch auf Latinisch.
10: Oh, <lacht>
7: Dummla la tolli, magrapi auf die Lehn, spät passas
2: Kapazos. Wann sie portará, sie a Chaza. La Chaza sedara sedara se dará a Socha. La Socha se
3: die Höhe. Stumpfnasen.
5: Stumpfnasen sind niedliche Affen mit winzigen Nasen, die unter extremen Bedingungen leben können. Ihre Heimat ist der Südwesten Chinas, wo sie im eisigen und rauen Gebirge auf einer Höhe von bis zu 4.500 Metern Höhe in kleinen Gruppen leben. Zum Vergleich, der höchste Berg in Deutschland, die Zugspitze, ist gerade einmal knapp 3000 Meter hoch. Die flauschigen Affen sind sehr genügsam und ernähren sich vor allem von Baumrinden und Flechten. Da die Luft in diesen Höhen sehr dünn ist, ist es für die Affen schwer zu atmen. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass sie bestimmte Gene, also Erbmaterial, in ihren Zellen tragen, die sie in dieser unwirklichen Gegend überleben lassen. Wären ihre Nasen übrigens größer, würden sie leicht erfrieren.
1: Tja, also ich wäre ja auch gerne mal so ein stumpfnasenaffe, Bisschen Baumrinde knabbern, frieren tut man auch nicht. Naja, jetzt wird auf jeden Fall gerätselt und dazu öffnen wir unsere...
2: Rätsel, Rätsel. Rätselkiste.
1: Der Tenor Hubertus Wotschinsen ist total aufgeregt. Der soll heute beim großen Festkonzert in der Strotzelburger Oper singen. Aber erst muss er mit dem Aufzug nach oben fahren. Und dort trifft er einen sehr begabten Hund. Pass mal auf ob dieser Hund auch alles richtig ausrechnet. Also immer mitrechnen, denn nicht alles stimmt.
9: Ach, is net, das ist aber nett, nettes Hundchen hier. Ja, komm doch mal her, komm doch mal her. Ne, 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 nein, nicht mit der Zunge ins Gesicht. Nein, Hieronymus, nicht. aus, aus, aus. Hieronymus, Ach. sitzt so
11: brav. brav. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber Hieronymus ist ein bisschen stürmisch manchmal.
9: Ja, das habe ich gemerkt. Ein Zungenvirtuose, oh, in der ja. Tat. Das kann er denn sonst noch was?
11: Ja, er kann Flöte spielen. Das gibt ja
9: nicht. Er kann tatsächlich Flöte spielen.
11: Aber ja, passen Sie mal auf. Moment. Ja. Hier, Hieronymus, spiel. Spiel. Jetzt. Hm, hm.
9: hm. Ja, also, zum ersten Flötisse wird er es damit nicht springen.
11: Das soll er doch auch gar nicht. Seine Stärke, ich denke, liegt sowieso eher im Jazzbereich. Und rechnen kann er auch noch. Passen Sie mal auf, passen Sie mal auf. Achtung, Hieronymus, was ist 1 plus 1? Genau, oh, brav ist er. Und 2 und 4?
9: Ja, so, ich muss jetzt aussteigen hier. <lacht> äh, viel Erfolg noch mit Ihrem Winterhund und auf Wundersehen. Hey, ich meine, äh, hier, äh, Wunderhund und äh, auf Wiedersehen. So. <lacht>
11: oh, hier. Moment, jetzt passen Sie doch mal auf. Hieronymus 23 Millionen mal 48.000. <lacht> ja,
2: ja, ja, ja.
9: Gut, weiter. Oh, ich glaube, das wird jetzt eine etwas längere Rechenaufgabe. So, mir soll recht sein. Ich hoffe nur, ich bin jetzt im richtigen Stockwerk. Was steht da? Ah, Garderobe. Ja, das klingt doch gut.
1: Ja, da war schon viel Schönes dabei, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber so richtig großberühmter berühmter Flötist wird er wahrscheinlich nicht werden, der Herr Hieronymus. Aber egal, es ging ja ums Rechnen und irgendwas hat er auch falsch gerechnet. Eine Aufgabe hat nicht gestimmt. Welche war's? Ruft mich an und sagt mir. Und zu gewinnen gibt es heute bei uns heli -Bälle. Ja, Das sind so echt richtig coole Bälle, mit so Propeller oben dran. Die können von alleine fliegen, wie so ein Hubschrauber. Und man kann sie dann mit den Händen fernsteuern. Also man muss die gar nicht anfassen. Man kann so drunter die Hände halten und dann kann man die so lenken. Und leuchten können die, glaube ich, auch noch. Also wenn ihr so einen haben wollt, dann sagt mir mal, wo der Hund Hieronymus falsch gerechnet hat. Und hier ist die Nummer 0800 8080303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo, hier ist Antonia.
1: Hallo, Antonia. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so schwer für dich zu mitrechnen, oder? Schätze ich mal.
5: Ja, also es ging.
1: Es ging. Hast du einen Taschenrechner daneben gehabt?
5: Äh, nö, nee. ich habe so gerechnet.
1: Natürlich, natürlich. Also, was war falsch?
5: 5 ähm, minus 3 ist nicht 1, sondern 2.
1: Genau. Ja, sehr gut. Da kriegst du von uns so einen Heliball einfach cool. zugeschickt, ja? Gut, wo warst du schon mal ganz hoch oben?
5: Ähm, bei Achterbahnen.
1: Achterbahnen, erzähl mal, auf der Wiesen oder wo warst du da?
5: Ich war mal im Skyline Park und Aha. da bin ich dann zu eine Achterbahn gefahren.
1: Mhm. Das ist ja da bei Bad Dörrishofen der Park. Ja. Und wie hoch war die? Also schon richtig hoch, oder? Dass unten alles ganz klein war?
5: Also die war 42 Meter hoch und mit uh. so Loopings.
1: Uh. Ich finde ja die Loopings immer gar nicht so schlimm eigentlich, weil das merkt man gar nicht so. Aber wenn man so hochgezogen wird, ja. so, oder? Und dann <lacht> irgendwann sieht man so in den Abgrund runter. Oder wie war das bei dir? Bist du da, bist du da nicht so ängstlich?
5: Also es ging, aber am Anfang war es schon... Also es war dann immer richtig schnell und wenn man dann aber im Looping war, dann war es da ganz langsam und dann mhm. hatte ich schon ein bisschen Angst.
1: Dass du dann runterfällst oben vom Looping oder so. Ja. ja. Naja, also ich, ich finde aber eben, es wird dann wenigstens nicht so schlecht in der Achterbahn. Ich finde immer alles, was so im Kreis rumgeht, viel schlimmer. Da wird mir immer schlecht, also so Karussell oder sowas. Ja. Ja. Gut, du, bleib dran und wir schreiben uns noch deine Adresse auf, ne? Okay. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Rätsel 1 ist gelöst, es geht aber natürlich noch weiter und dazu klettern wir aufs Dach, weil auf dem Dach sitzt nämlich Anna, macht die öfter, und ihre Mutter ruft ihr durch den Schornstein was zu. Das ist schwer zu verstehen, denn bei Anna auf dem Dach ist es nicht gerade still, weil da ja auch noch der Straßenlärm ist. Also, ihr müsst jetzt der Anna helfen zu verstehen, was ihre Mutter will. Es geht dabei um eine Musik.
0: Ist das gemütlich hier? Ich kann den Kirchturm sehen und da hinten den wunderschönen Sonnenuntergang. Moment, da unten läuft ja Mama vorbei. Mama? Mama? Huhu. Anna? Hallo Anna, was ha machst du da oben? Lachst? Ich lache doch gar nicht. Ich genieße die Aussicht. Wo gehst du hin? Wir wollten doch beide in die Oper gehen. Zu Opa gehen? Ich dachte, der ist verreist. Oh, Perl. Da ist heute ein Konzert. Die spielen doch Peter und der Wolf. Was? Konzert. Musik. Und der Wolf. Wer geht mit? Dein Onkel Rolf? Oh nein, wir beide gehen. In Peter und der Wolf. Was? Oh, da geht es um einen Jungen und ein wildes Tier. Okay? Was? Bier? Bier trinken?
2: Oh.
1: <lacht> oh Mann, da ist vielleicht was los. Vielleicht, vielleicht muss die Mutter mal eine WhatsApp schreiben oder so. Also, welches Musikstück suchen wir? Wenn ihr es wisst, dann schnell zum Telefon und die Nummer anrufen, die ihr bestimmt schon kennt. Ich sage sie trotzdem nochmal: 0800 8080303. Hallo, mit wem spreche Hallo. ich jetzt? Hi, wie heißt du? Amelie. Hallo Amelie. Ja, was suchen wir denn? Welches Musikstück?
0: Peter und der
1: Wolf. Genau! Ja, voll gut. Hast du gewonnen. Kriegst du so einen Heliball von uns? Kennst du die? Hast du die schon mal gesehen, irgendwo? Nö. Ist echt lustig. Also, ich hatte auch so einen mal. Ist echt witzig. Man muss nur aufpassen, der fliegt dann auch immer mal gegen die Wand. Aber die halten einiges aus. Also, gehen auch nicht so leicht kaputt. Ja, sag mal, und bist du ein Bergsteig-Fan?
0: Also, ich bin noch nie berggestiegen.
1: Noch nie. Und ähm, warst du sonst schon mal irgendwo oben, also auf einem Turm oder irgendwo auf einem Hochhaus oder so? Ja. Ja, erzähl mal.
0: Ich war vieles. Also, ich war auf dem Berg und ähm, auf dem Hochhaus und ich bin geklettert.
1: So, und jetzt kannst du dann deinen Heliball mal hoch hinausschicken. Der fliegt ja auch ganz schön hoch, wenn du willst.
0: Das mache ich. Danke. Mach's.
1: Ja, gut. Dann bleibt dran, gell? Nicht auflegen. Ja. Ciao.
0: Tschüss.
1: Genau, Peter und der Wolf ist die Lösung. Und einen letzten Heliball haben wir noch. Den bekommt ihr, wenn ihr unser nächstes Rätsel löst. Wir sind immer noch auf dem Dach bei der Anna. Und diesmal ist es ihr Vater, den Anna vor lauter Straßenlämme überhaupt nicht verstehen kann. Und es geht um ein Lied. So viel kann ich schon verraten.
0: ein? Papa!
9: Anna? Bist du schon
1: wieder auf dem Dach? Habe ich dir das nicht verboten?
0: Was hast du mir angeboten? Ein Eis? Kann ich ein Eis haben?
1: Verboten habe ich dir, aufs Dach zu gehen.
0: Ja, ja, hier oben ist ein ganz schöner Krach.
1: Anna, ich mag jetzt lieber auf meiner Zitter spielen.
0: Zittern? Nee, kalt ist mir nicht.
1: Was? Willst
2: Du.
0: Ist ja gut. Papa, spielst du mir wieder mein Lieblingslied vor? Was soll ich spielen? Ein Abschiedslied? Mein Lieblingslied. Frühlingslied? Lieblingslied.
2: Lieblingslied, bitte her. hören.
0: Ein Aufblick, bitte. Ich soll einen Tick haben? Ausgerechnet jetzt. Ruhe da unten.
1: So, ja, der Vater hat der Anna verboten, aufs Dach zu gehen. Zu Recht, ja. soll man nicht machen, es sei denn, man hat eine Dachterrasse. Aber wir wollen von euch jetzt wissen, wie heißt das Lied, das der Vater da gespielt hat, das Lieblingslied. Wenn ihr das wisst, dann ruft an und zwar unter der 0800 8080303. Hallo, hier ist der Alex.
11: Hallo, hier ist die Lola.
1: Hallo, Lola. Lola. Welches Lied suchen wir denn? Hänschenklein. Ja, genau. Ja, spitze Lola, Hänschenklein, genau. Man hat es fast nicht gehört, weil es mhm. so viel Straßenlärm war. Okay, du bleib am Telefon. Ja? Okay. Die Carmen meldet sich gleich bei dir. Und dann schreibt sie die Adresse auf und dann kriegst du diesen Heliball von uns zugeschickt. Und vielleicht kommt er auch gleich durchs Fenster geflogen. Ich weiß nicht, aber mhm. <lacht> ich glaube, die Post bringt ihn. Also dann, nicht auflegen und mach's gut. Okay. Hier. Ciao. Peace. Ciao.
3: Streifengänse
5: Streifengänse sind grazile, helle, silbergraue Vögel mit einem gelben Schnabel und orangefarbenen Füßen. Zu Hause sind sie in Tibet, Indien und in der Mongolei. Im Winter ziehen sie Richtung Süden und verbringen die kalte Jahreszeit jenseits des Himalaya-Gebirges. Auf ihrer Reise über die Berge sind sie in der Lage, in Höhen von mehr als 9000 Metern zu fliegen. Das ist Rekord unter den Vögeln. Dank ihres besonderen Blutes schaffen sie es, den Mangel an Sauerstoff in solchen extremen Höhen zu überstehen. Ihren Namen haben die Gänse übrigens von den Querstreifen auf ihrem Gefieder.
1: Ganz nach oben geht es heute bei Dore Micro und da fällt mir natürlich auch gleich die passende Sportart ein, nämlich Klettern. Und dazu müsst ihr gar nicht in die Berge fahren, ihr könnt es auch drinnen machen. Also ich meine jetzt nicht auf Schränken rumturnen und über den Tisch kriechen oder so. Ich meine Indoor-Klettern, in der Kletterhalle. Das ist jetzt dann auch gerade im Herbst, egal ob es draußen stürmt und regnet. Unsere Reporterin Susanne Michael, die hat ein bisschen Höhenangst und hat sich deshalb Antonia als Unterstützung mitgenommen. Und die durfte dann gemeinsam mit Klettertrainerin Marlies Urban, die ist vom Deutschen Alpenverein, in der Kletterhalle in Thalkirchen hoch hinaus. Und die Susanne, die durfte ganz in Sicherheit von unten, vom Boden aus, das Ganze beobachten.
4: In der Kletterhalle finde ich, dass es ziemlich bunt ist, weil es gibt blaue Griffe, rote Griffe, gelbe Griffe, grüne Griffe, gelbe Griffe mit schwarzen Punkten. Und es geht auch ziemlich hoch, bis 15 Meter. Marlies,
5: was braucht denn jetzt
4: Antonia,
10: wenn wir jetzt hier klettern? Fürs Klettern am Seil braucht man einen Klettergurt, in der Regel einen Sportklettergurt, den man so anzieht wie eine Hose, Kletterschuhe und wir brauchen dann noch ein Seil. Jetzt in unserem Fall hängt es schon in der Wand, das nennt man dann Top Rope. Und ich brauche dann noch ein Sicherungsgerät, weil ich werde die Antonia sichern und dann brauche ich ein Gerät, das ich mit dem Karabiner an meinem Gurt verbinden kann, damit ich die Antonia überhaupt am Seil sicher hochsichern kann.
4: Die Wand geht jetzt ungefähr so 10 Meter in die
10: Höhe. Ähm, es wäre jetzt ganz wichtig, Antonia, dass du dich vorher aber ins Seil noch einhängst, bevor du loskletterst. Wir checken das jetzt erstmal, das nennen wir auch Partnercheck. Das heißt, ich muss bei der Antonia jetzt mal schauen, hat sie überhaupt ihren Gurt gescheit angezogen? Okay. Zieh den oben vielleicht noch ein bisschen fester, damit sie hier in der Körpermitte gut eingebunden werden kann. Die Bahnschlaufen passen gut, ist nichts verdreht. Top, gut passt. Ich kann jetzt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade in dieser Wand anbieten. Hier unten steht jetzt so ein Schild. Das sind die Farben der Klettergriffe erklärt und wie schwer diese Kletterrouten dann sind. Es gibt eine Schwierigkeitsskala, die ist offen nach oben mittlerweile, von 1 bis momentan 12. Wenn sie dann diese blau-weißen Griffe nur nimmt, wie nennen die Bavaria, dann hätte sie eine 5 geschafft.
4: Jetzt muss ich alle weiß-blauen Griffe benutzen.
10: Sie macht es super. Sie schaut immer schön runter zu den Tritten, weil die Fortbewegung passiert überwiegend über die Beine. Wir haben ja auch die größten Muskeln. Ja, du darfst Pause machen. Jetzt möchte sie mal Pause machen. Okay, und hängt da jetzt in ungefähr 5, 6 ja, Metern Höhe? Sie braucht jetzt ein bisschen Zeit zum Orientieren, weil die Tritte jetzt ein bisschen weiter rechts und links verstreut sind. Die muss ich jetzt neu sortieren, wo packe ich denn jetzt meine Beine, meine Arme hin, damit ich mich weiter bewegen kann?
4: So, Ich hänge jetzt im Seil, jetzt kann ich auch die Griffe losmachen und jetzt geht es noch höher. Wenn man jetzt so anfängt zum Klettern, was gibt es da für Tipps, wie man richtig
10: klettert, einfach hochziehen und wie macht man das am besten? Ähm, die Antonia macht es gerade, versucht zum Beispiel zu klettern wie eine Katze. Das heißt, die Füße sehr bewusst zu setzen, die Füße sehr leise zu setzen. Eben mit den Zehenspitzen, genau, weil das ist ganz wichtig, weil vorne in den Zehenspitzen hat man das beste Gefühl. Das ist wie mit den Händen, hat man auch mit den Fingerspitzen das beste Gefühl. Dann das zweite Tier ist der Affe. Die Affen hängen immer am leicht gestreckten Arm, weil das weniger Kraft braucht, weil da ganz viele Muskeln im Rücken auch dann mithelfen. Jetzt schauen wir mal zu Toni, jetzt mittlerweile ist sie schon ziemlich weit oben, weiter auch als vorhin, leicht überhängen. Ja, sie traut ihren Füßen nicht so ganz. Das ist so der Klassiker am Anfang, dass man meint, man muss immer an den Armen sich hochziehen mit den Händen. Dabei heißt es Bergsteigen und nicht Bergziehen. Sie müsste jetzt steigen. Was ist denn die größte Herausforderung eigentlich beim Klettern? Zunächst einmal mit der Höhe zurechtzukommen, dann dem Sicherungspartner zu vertrauen, also sich zu trauen, so ins Seil zu hängen. Ist dir schon mal passiert, du kletterst ja jetzt schon ganz lange, dass du auch mal Angst hattest in der Wand? Ja, habe ich ganz oft. Und deswegen gehe ich auch klettern, weil ich lerne, mit meiner Angst umzugehen. Ich lerne, was kann ich tun, damit ich keine Angst mehr habe. Dann Suche ich mir meistens eine sichere Position, sprich ich setze mich ins Seil oder lasse mich ab. Und dann überlege ich mit meinen Kletterpartnern genau, woran liegt es denn jetzt? Ist die Route zu schwer? Sind die Abstände zwischen den Haken zu lang? Bin ich heute vielleicht nicht so gut drauf? Und gefährlich ist ja Klettern eigentlich nicht. Doch. Schon. Wenn der, der unten steht, sprich der, der sichert, das nicht kann, kann es schon auch sehr gefährlich sein. Es kann auch beim Ablassen, kann es zu Unfällen kommen, wenn man das Sicherungsgerät nicht richtig bedienen kann. Sag mal einfach nur, ich will runter. Also, oder schreibt man dann. Dann gibt es ein Kommando zu. Dann hängt sie sich ins Seil. Antonia, traut sie mir? Sie lässt okay. die Griffe los. Okay, ist zu. Häng dich rein. Okay. Sie hat jetzt abgesagt. Dann habe ich das Kommando zum Ablassen.
4: Am Anfang war es ein bisschen hoch, aber dann hat man sich schnell daran gewöhnt an die Höhe und dann war es eigentlich ganz schön. Ich würde es gerne öfters machen.
2: Du
1: Gunsbert Brocken, unser äh, beliebter Musikklauen, hat da gerade eben nicht mitgespielt. Aber der hat mir vor kurzem eine Nachricht geschrieben. Er habe sich wieder eine sensationelle neue Erfindung ausgedacht. Irgendwas mit Geige. Bin ich natürlich sofort hingefahren und habe mir das immer angeschaut.
6: Dore Mikro macht auch dein Leben besser.
1: Herr Brocken, wie geht's?
6: Wie geht was? Schuhe zu binden? Das geht so. Ein Band in die eine Hand, das andere in die andere, dann über Kreuz, Knoten rein, Schleife, festziehen, fertig.
1: Äh, äh, ja, danke für diese Präsentation, aber warum ich eigentlich hier bin? Wegen Ihrer neuen Erfindung der Ultraschallgeige.
6: Ach so, aha, aha, das erklärt natürlich einiges. Moment, ich hole das gute Stück mal her. So, da ist sie, meine neu entwickelte Ultraschallgeige.
1: Aha, sieht fast aus wie eine normale Geige, nur da auf der Oberseite, da ist noch so ein Holzklotz drauf. Äh, könnten Sie mal ein bisschen erklären, wie die funktioniert? Könnte ich schon. Aber wollen nicht?
6: Eigentlich nicht, aber weil sie es sind, mache ich eine Aufnahme, äh, Ausnahme, also... Sie haben ja sicher schon mal was von den Fledermäusen gehört. Bei denen funktioniert das so. Die flattern durch den abendlichen Himmel und rufen, Hallo, ist hier irgendwo was zu fressen? Und wenn dann ein blödes Insekt antwortet, Ja, hier, ich bin eine Fliege, dann zack, schnappt die
1: Fledermaus zu und Mahlzeit. Äh, also ich kenne das ja eigentlich so. Die Fledermaus hat eine mega hohe Stimme und sie und ruft nachts beim Herumflattern die ganze Zeit so ganz hohe Ultraschalltöne. Und wenn vor ihrer Nase ein Insekt fliegt, dann stößt der Fledermaus-Ultraschallton da an das Insekt dran und wird wieder zurückgeworfen zu ihr. Und dadurch weiß sie dann genau, wo das Insekt gerade fliegt. Und, und, und was hat es jetzt mit ihrer Ultraschallgeige zu tun eigentlich?
6: Ja, mir doch egal. Wissen Sie, wie ich immer weiß, wo die anderen sind? Ich rülpse einmal. Und dann ruft jemand, hey, Frechheit. Und dann weiß ich genau, wo der gerade steht.
1: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu Ihrer Ultraschallgeige.
6: Ach so, genau. Wollen Sie die mal hören? Okay, ich spiele jetzt eine Variation von einem der besten Geiger überhaupt: Nicolo. Paganini, Achtung, es geht los. So, fertig.
1: Also, ich habe nichts gehört.
6: Genau, weil es ja Ultraschall ist. Das hören nur die Fledermäuse. Ich spiele nochmal den Triller, die schwierigste Stelle im ganzen Stück.
1: Wieder nichts zu hören.
6: Ich leg das Ding mal da auf den Boden. So.
1: Und was haben Sie jetzt damit vor, mit dieser Geige?
6: Ich möchte, dass dieses Instrument möglichst berühmt wird und dann drei Millionen Euro kostet und dann verkaufe ich es, so wie bei Stradivari-Geigen.
1: Ja, aber wer soll diese Ultraschallgeige denn kaufen, wenn sie keiner hört? Die Fledermäuse vielleicht?
6: Man kann sie auch als Fliegenklatsche verwenden.
1: Ja, dann äh, wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
6: Danke, danke. Oh, jetzt bin ich drauf gestiegen.
1: Oha, ja, dann ist die Geige jetzt wohl nicht mehr so viel wert. Äh, zurück ins Studio.
6: Braucht jemand günstiges Brennholz für den Herbst?
1: Tja, das war wieder mal was. Zu Besuch bei Gunstbett Brocken. Erfinder und immer einen Schritt voraus oder immer einen Fuß in der Geige. Also, wir sind ganz schön hoch gestiegen heute. Das müssen wir natürlich alles wieder runter. Deshalb geht es morgen bei uns ums Runterkommen und um alles, was tief unten ist. Unser Studio-Pinguin ist auch dabei. Ich freue mich drauf und bin gespannt, was Pudding so aus den Meerestiefen für uns raufholt oder aus seinem Planschbecken. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Jazz in der Geisterbahn. Und ich freue mich auf morgen. Bis dann. Ciao, euer Alex. euch vom Betthopfball ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl Gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.